0: Conversamos para entender cómo innovamos, emprendemos y cambiamos mentes en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago. Es hora de escuchar a los protagonistas que están haciendo la ingeniería del futuro. Soy Macarena Polanco y estoy con el doctor René Garrido, ingeniero civil químico, doctor en Ingeniería de la Universidad de Vilanova, con muchos proyectos de investigación, algunos en biomasa, otros con carbonización hidrotérmica, pero actualmente es el jefe de carrera de la Carrera de Ingeniería Ambiental del Departamento de Ingeniería Geográfica, que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago. René, muchas gracias por estar acá con nosotros, tenemos muchos temas que hablar desde el punto de vista de la ingeniería, también de la ingeniería ambiental y también desde tu rol como formador de ingenieros. Quería preguntarte, luego de esta introducción, eh, que habla que has, ya estás tú como, luego de ser ingeniero, pasando por el doctorado y ya llevando adelante una carrera en investigación, pero también muy comprometida con la formación, ¿cuáles han sido los eh, cambios o las contribuciones de la ingeniería al tema ambiental desde que tú ya te metiste en esta temática?
1: Eh, primero, hola, hola Maca, ¿cómo estás? Eh, estoy súper feliz de estar acá. Eh, siento también es súper importante hablar de que, claro, nosotros al final somos protagonistas en el proceso de formación al final lo que el trabajo nuestro da cuenta cuando el producto sale, que en este caso si hablamos en ingeniería, el producto es nuestro de nuestro nuestras estudiantes así que ese, en, en base a ese ejercicio es súper interesante el trabajo y el rol, del ingen, el rol del, de la ingeniería en medio ambiente eh, se hace súper relevante de cara a al trabajo de la métrica al final el ingeniero calcula mide y eso es lo que hace la diferencia o sea no importa por ejemplo que nosotros hablemos cuál va a ser el impacto por ejemplo en la calidad del agua ¿sí? o sea cuánto es lo que está dentro que puede hacer o no dañino sino que qué pasa cuando tenemos un flujo más grande desde el proceso de la escalación ese es, ahí, está nosotros, ahí está nuestro rol como ingenieros, los, los químicos, los biólogos trabajan a escala micro, entonces nosotros tenemos que llevar eso micro y agrandarlo, entonces tiene que ver cómo nosotros generamos y el trabajo de una idea que puede ser muy factible a escala laboratorio, cómo eso se lleva para miles de personas, entonces el proceso de impacto y ahí está la ingeniería fuertemente ligada desde, desde el escalamiento de todos los procesos.
0: Perfecto. ¿Cómo ves tú el desarrollo de esta carrera de Ingeniería Ambiental que ahora, entiendo, va a pasar a ser una ingeniería civil? De eso podemos hablar más adelante, porque sí, sí. es un proceso largo. académico y largo que, que se puede comunicar después con, con más detalle. Pero, por ejemplo, el ingeniero ambiental hace 20 años tenía un rol y hoy tú sientes que tiene otro rol? Eh, sí. Ahora,
1: el rol que tiene actualmente es una discusión que estamos generando porque espero que nuestro rol, y eso es lo que de la gente que trabaja en temas de medio ambiente, el rol de nosotros siempre ha sido vinculado directamente al cuidado con el medio ambiente. ¿ya? El tema es que antes no era tema, o, o no había tantos problemas. Entonces... O no se hablaba tanto. No se de eso. hablaba. Claro, en entonces, de eso o no realidad. se hablaba, no había. O se hablaba en círculos muy cerrados. Entonces, ahora, como se está hablando más de cara a los, todos los procesos de globalización. De, de cómo impacta Greta, por ejemplo, en todo el proceso. Eh, teniendo pros y contras con respecto al a todo el movimiento de Greta. Pero habla de. de que el ingeniero actual, un ingeniero ambiental. Eh, tiene un rol casi protagónico en el proceso, entonces ahora ya no estamos hablando de que queremos, o sea, necesitamos más energía, por ejemplo, entonces nosotros necesitamos energía verde, ahora no solamente queremos minería, queremos minería verde, entonces ahora el verde viene desde una perspectiva relevante dentro del proceso y la evaluación de impacto ambiental, como hace este trabajo de, de dar cuenta de esto, eh, entonces el verde ahora es importante ahora, en, y una de las cosas que yo espero y cosas que hemos estado conversando en este último tiempo, frente a otras cosas que vamos a conversar más adelante también tiene que ver con el lavado de imagen frente al, 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 al tema del verde que es más moda versus el trabajo desde lo verde, desde lo ecológico desde lo medi medioambientalmente amigable y que eso sea un derecho y una. O sea, al final lo que nosotros estamos trabajando no es para nosotros. Es para los que vienen. Entonces, eso es una responsabilidad también. Y eso es un, es una. Es, un, es casi justicia. Claro. Justicia. Entonces, eso es la fuerza que estamos trabajando. Gente que trabaja con medio ambiente versus otra, que en realidad lo ocupa como moda. Porque la moda también sirve. Pero la moda pasa de moda,
0: pero justamente ya que colocas al ingeniero ambiental hoy en un rol de alta relevancia, ¿cómo él puede trabajar multidisciplinariamente para avanzar quizá más rápido y que y transformar la moda en algo más de política pública?
1: Bueno, eso es algo... O sea, yo estoy súper orgulloso del trabajo que nosotros hacemos acá porque el ingeniero ambiental nuestro, ingeniero ambiental usach Trabaja multidisciplinariamente desde el día cero. Perfecto. Entonces, no es extraño dentro del proceso. Entonces, no solamente. O sea, no solamente tenemos ingenieros trabajando. Sino que tenemos otras áreas. Llámese porque estuvimos. Trabajamos con ecólogos. Eh, los chicos tienen trabajo con ecología importante. Se trabajan temas de hidráulica, temas de termodinámica, eh, temas de trans, fenómenos de transporte, contaminación acústica, tratamiento de agua, tratamiento de residuos, eh, 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 emisiones. Entonces, al final, un ingeniero no da cuenta de todo eso. Entonces, y el medio ambiente por definición es multidisciplinario, entonces claro. el, esto, nuestro, nosotros estamos en un espacio que, que da para eso aparte el departamento de ingeniería geográfica tiene otras dos carreras, está la gran ingeniería civil en geografía y la carrera en ejecución en geomensura, entonces el ecosistema de este departamento es multidisciplinario es la misma ingeniería entonces eso da un espacio tra de trabajo súper relevante para poder entender lenguajes
0: distintos también dentro del proceso ¿Y puedes eh, comentarnos algo, so, o tu opinión por último, sobre las políticas públicas de las que hoy se está conversando al respecto? Desde el tema de medioambiental, qué es lo que falta por instalar, qué es lo que se puede instalar, pero que aún no están todos los actores adecuados en la mesa. Bueno, uno
1: de los temas que están actualmente fuertemente ligados
0: son, tenemos dos.
1: Primero, tenemos la ley de responsabilidad extendida del productor, primero, que es Lleva desde el año 2016, pero la gente, claro, la gente quiere más rápido, pero no entiende que, que lo rápido no se puede porque tenéis que generar un ecosistema. Entonces el ecosistema se está dando Entonces a veces no, no tanto tiene que ver Con el cuestionamiento de la política pública Sino que tiene que ver con lo que demora La política pública en desarrollarse Entonces lo, las discusiones de la ley De la ley de responsabilidad extendida al productor Venían de hace mucho tiempo atrás Los productos prioritarios fueron cambiando Pero aún así tenemos algo que es relativamente Importante, es bueno, que da un porcentaje Dentro de la generación de residuos Que es un, una, una parte Entonces ahora es como nosotros Vamos desarrollándonos y al final nada de esto va a servir porque la ley funciona, uno obviamente le da la responsabilidad, como dice el productor o el generador, pero nosotros nosotros somos los que generamos el proceso de consumo, entonces al final del día nos recae a cada uno de nosotros eh, hacernos responsables uh -huh. de lo que nosotros estamos consumiendo y al final y después desechando. Entonces ahí es lo, el trabajo primero inicial entender que el trabajo de política pública tiene que llegar a, la, a, a cada uno de a cada uno de, de los ciudadanos y ciudadanas y por otro lado y, y ese es un, y ese es un lado y por el otro lado tenemos toda la ley marco de cambio climático. Entonces, la ley marco de cambio climático está en proceso, obviamente estamos apurados porque viene la COP, está a la vuelta de la esquina, es una tremenda Ay, ola que llega, entonces, ¿cómo estamos generando los espacios apropiados para que esa ley marco de cambio climático funcione y se desarrolle de la mejor forma?
0: Pero falta de articuladores, me da la impresión, ¿no?
1: Sí, porque todavía, todavía, hasta desde la sociedad civil todavía hay temas, hay, tema, hay quejas. Eh, por ejemplo, está todo lo que el trabajo que hace con AFCO, la estrategia de cambio climático, por ejemplo, que es súper relevante. Pero entonces ahí aparece: ok, tenemos eso, pero ya se sabe que ni que plantemos todo lo, todo el, todos los árboles del universo no alcanzamos. Entonces, no es suficiente. Entonces y ahí viene, pero pero es una parte no quiere decir que hay que dejar de hacerlo porque al final todo suma sí. todo el desarrollo de esto tiene que sumar entonces el, la estrategia de cara al gobierno que establece que vamos a hacer un país carbono neutral al 2050 es un buen camino ahora, de nuevo ¿Estamos haciendo lavado medioambiental o es efectivamente un proceso de justicia frente al proceso? Eso queda y estamos y en eso estamos para discutirlo y para hablarlo y definir, ok, entonces las, la, las plantas de <coughs> a carbón se van, pero se van al 2040. Hay unas que se abren hace poco, entonces sí. ¿cuál era el sentido de que se abriera una? Si, está, si, si hay va un a tener proyecto para... Si, claro, y si va a tener poco a tiempo, entonces ¿cómo para qué? Pero aún así, si sí es necesario, porque desafortunadamente un país necesita energía para desarrollarse. Ahora, podríamos nosotros plantar y colocar, plantar entre comillas, pero llenar el desierto de Atacama con paneles solares... Es la, es la mejor opción, claro. no sé, porque ahora, porque es feo, porque se ve mal, ok, vamos entonces a llenar de paneles eh, eh, plantas planta eólicas, no, pero los, los pájaros, entonces siempre hay desarrollo, o sea, hay un tema importante desde los co-beneficios y otro también de cara a los impactos, porque al final del día nosotros generamos impacto, querámoslo o no. Entonces, frente a eso, eh, la política pública genera en la medida en que puede, porque siempre va a tener un espacio que no quiere, otro que sí. Otro... Entonces, ¿cómo tú y todo eso? Es más, eso estaba conversando ayer con unos amigos, estábamos chuta. Qué difícil en este momento estar en el rol de ser un ministro o tomar decisiones, tomar decisiones. porque al final todas las decisiones que tú tomes, para bien o para mal, te van a te va a pegar el pasar la cuenta, o sea puede estar muy, el, o sea los asesores pueden tener razón como también no, entonces al final cómo tú esperáis que todo el mundo tome decisión, o sea cómo todos podemos aportar y ahí viene la otra patita, claro. ¿cuál es nuestro rol desde la ciudadanía? Porque si se hacen consultas públicas, a ver los que están escuchando, ¿cuántos han respondido a una consulta pública?
0: No, muy poco.
1: Sí, Entonces, ¿cuántos, ¿cuántos han hecho la pega de ponerme a leer de qué se trata esto? Salió de y, la, la, la ley de envases y embalaje hace poco. Respondí, me, me hizo sentido, si no, ya, pues. Entonces, ¿cuál está el rol de responsabilidades de la ciudadanía en tomar cargo en el proceso? Chuta, no me gusta el alcalde
0: que está, no me gusta el presidente que está, fui a votar. Exacto, son preguntas básicas y que finalmente redundan en nuestra responsabilidad. Exacto, entonces... Hay una poca, eh, una muy difícil que, que hoy en día las personas se pongan su coraza de ciudadano. Eh, este es un tema ciudadano, sí. sin duda.
1: Y todos, y todos importamos. Entonces, no es que ya si está decidido, no, nada está decidido hasta que todos nosotros tomemos y demos y, y votemos al final del día. O sea, los ejercicios que se hacen en Estados Unidos, vaya a votar, o sea, tenéis que estar en premio, o sea, los Grammy los Oscars, al final los discursos se, tra se transforman en vaya a votar porque tienen un presidente que no les guste y que ha anulado mucho toda la temática medioambiental, se ha salido de todo lo que pueda salirse en temas medioambientales,
0: entonces... Eh, nosotros no queremos eso, pues queremos todo lo contrario. Entonces, ¿cómo logramos eso? y tú hablas que acá queremos todo lo contrario y yo veo, como nos toca trabajar mucho todos los días con los distintos departamentos de la Facultad de Ingeniería mucho sentido de responsabilidad en los estudiantes de este departamento de Ingeniería Geográfica. Están haciendo charlas están haciendo talleres porque a ellos les va a golpear esta ola, sí, ¿no es cierto?
1: Exacto. Y ellos? tú
0: como formador de, de ellos, ¿cómo los motivas a que, esto, a, que, a que ellos realmente sean un aporte a la discusión, a la implementación? quizá acá en el mismo departamento, de algunas pequeñas prácticas que después puedan ser más grandes.
1: Bueno, yo hago el curso de tratamiento de residuos sólidos y peligrosos. O sea, hablamos de basura, reciclaje, residuos, revalorización. Y una de las cosas importantes que yo me he encargado es darme cuenta de que el proceso de aprendizaje de las, te de las generaciones actuales no es que un profesor le esté hablando. Puede ser que hayan ciertos temas que valga la pena la, la modalidad de charlas o, sea, o el aprendizaje centrado en el profesor, pero cuando nosotros estamos tratando de trabajar y generar experiencia, el proceso de aprendizaje activo, el proceso de ganar experiencia propia es lo que hace el clic. Entonces yo hace dos años ya me, me he estado aventurando en estas cosas nuevas que tienen que ver con el trabajo real de aprendizaje activo y siento que ya no quiero volver para atrás. <risa> no se puede, yo no creo. Se puede, ya, ya, ya se genera como una que viene, que viene sí. en este curso. Entonces, el desarrollo de generales a ellos, eh, el desarrollo del pensamiento crítico, eso es súper importante. Entonces, ¿cómo tú desarrolláis pensamiento crítico en, un, en tu clase? Cuestionando a tus estudiantes, po, trabajando que ellos piensen que ellos desarrollen su forma de, de, de cuestionar la norma. Vengo saliendo, estábamos en una... Ustedes me estaban esperando para pa transparentar un poco. <risa>
0: estaba eh, en un examen claro, de Claro, estaba grado. en un
1: examen de grado y un examen de grado que fue de evaluación ambiental. En una comuna X, que no vamos a nombrar para no generar problemas, <risa> y donde esa comuna X eh, rechaza la certificación ambiental a mitad de camino. Que así ahí. <risa> Entonces, tenía un estudiante que lo único que quiere es titularse que espera que su proceso es que su proceso salga fructífero y en el medio el municipio establece no, nosotros hasta aquí dejamos de jugar, ya corten comunicaciones y todo. Siglo 21, muy complejo. ¿eh? Certificación ambiental, o sea, cómo llegamos a este siguiente parque. Entonces, y el desarrollo era ese, pues el desarrollo de y mi pregunta fue qué, o sea, tuviste esta experiencia, si te pasa aquí ahora de aquí para adelante, ¿qué po'? que así es distinto, que, que cuál es el rol que tomas tú como ingeniera, entonces ahora ya no tiene que ver solamente, no es que la conciencia ambiental, porque la conciencia ambiental no necesariamente da, alcanza, las buenas intenciones están, pero cómo concretizamos eso, qué, qué le gusta al alcalde, cómo yo voy a convencer a, a mi equipo, y eso es un ejercicio distinto, que yo, y eso al final le dije, o sea, es mejor tener un fracaso en esto para darse cuenta, y esto es política pública, sí. al final hay discusión de entender que la certificación ambiental es, no es obligatoria, solamente el 60% de los municipios del país tienen certificación ambiental y otros están, o sea, otros que ni siquiera tienen intenciones, entonces, ¿cómo tú mueves todo esto? Y es pura intención, puras ganas, o sea... Entonces, el, el desarrollo de, de, de estas prácticas generan pensamiento crítico y generan discusiones hacia, y que son más enriquecedoras que a lo mejor yo esté hablando todo el día, en una clase, en una clase qué ¿no? aburrido, que aburrido,
0: o sea, si yo estuviera hablando, yo también estaría viendo el celular, ¿cachai? Porque es muy aburrido. Exacto. Bueno, yo una vez acompañé a René a su curso, allá fuimos al Parque O'Higgins. Sí, al, al, al... Centro de Estudios Ambientales de la MUNI de Santiago. Y la verdad que las preguntas que salían ahí de los chicos, más que interesantes, pusieron a prueba a los encargados. Y eso eh, habla de, de la conciencia crítica que se está generando acá y que ese futuro ingeniero va a llevar a su lugar de trabajo y ojalá chorree a sus eh, colaboradores. Claro, y que se, expanda en ese más, que
1: se expanda más. Y ese ha sido también el rol como jefe de carrera. Entonces, ¿cómo darse cuenta? Porque. Uno que me es jefe de carrera tiene otra responsabilidad. Yo vivo poniendo y sacándome chaquetas de. Ok, o ahora voy a ser investigador. Entonces trabajo, tengo reuniones. Me saco. Ahora tengo que atender. El caso los, de muchos Claro, tengo que atender problemas de mi estudiante. Entonces, ¿cómo tú. Y ha sido un ejercicio de, de, de el año que llevo como jefe de carrera en promover esto, como otros profesores, sabes que tú puedes hacer otras cosas, ¿qué más podemos hacer? Vamos, ayudemos, generemos espacio, generemos, entonces, para mover esto y que no solamente porque al final si eres una isla, igual sigue siendo el bicho raro dentro del, no, nah, pero es que este no Es que es difícil, no, que es que nos hace salir, no, que te... entonces, no, pues, la idea es que todo sea así porque el trabajo del medio ambiente se hace en el territorio.
0: Estamos con el doctor René Garrido, jefe de carrera de Ingeniería Ambiental del Departamento de Ingeniería Geográfica de la Universidad de Santiago, conversando de muchísimos temas, pero lo de él es el medio ambiente y la formación también, por supuesto, de la ingeniería en medio ambiente. ¿Ves en la, cuando no habla de ingeniería del futuro, la ves siendo aún más protagonista de la solución de problemas ambientales?
1: Eh, yo siento que la solución ática debería dejar de existir un poquitito eh, Nosotros estamos desafortunadamente formados o deformados a solucionar problemas, solucionar problemas, la ingeniería nos enseñó así, entonces nosotros ahora el ejercicio, hasta desde el, desde el, desde el manejo del, de los datos, de la información, la idea de nosotros es prevenir el problema, y siento que ese es el ejercicio que deberíamos nosotros empezar ahora también, y desde el medio ambiente estar entendiendo eso, si nosotros, si la, la información da para poder ir entendiendo, nosotros sabemos en qué momento puede pasar algo, o sea, ¿por qué colocar casas donde sabes que viene el cauce de un, de un río que eventualmente puede moverse? Entonces, la perspectiva del trabajo viene hacia la prevención. Entonces no podemos estar construyendo cosas y después darnos cuenta, ah, es que nos faltó una cañería. Entonces, seguimos solucionando problemas, pero no estamos previniendo en el proceso. Es Entonces, ese es el
0: ejercicio que tenemos que trabajar hacia el futuro.
1: Um...
0: Y hablemos de los próximos eventos en los que el doctor René Garrido está sumamente involucrado, Uf. porque en verdad la Universidad de Santiago también se, se, se metió bajo este paraguas de, de proponer la discusión, de plantear preguntas desde diversas eh, instancias. Y han ocurrido durante este año hartos eventos muy interesantes en torno al tema medioambiental. Y tú, como bien señalabas, la COP25 que se viene encima. Pero como que da la impresión que nosotros no, no tenemos muy claro qué es este evento, por qué es en Chile, eh, por qué es la versión 25 y cuál es el lema de la versión 25. ¿Qué nos puedes contar? Ya,
1: Primero... Eh... <coughs> El COP viene de Conferencia de las Partes, Conference of the Parties en inglés, y es un espacio, y es un cuerpo, que es parte de las Naciones Unidas, donde los países de las Naciones Unidas son parte de esto. ¿Qué es lo que genera esta Conferencia de las Partes? Genera un, un elemento que articula la toma de decisiones? 25, porque son 25, es la número 25, han habido 24 reuniones anteriores a esta. Ahora... ¿Cuál de estas reuniones es la más relevante y por qué se está hablando, por ejemplo, se habla de la COP de, de París, la COP 21, uh -huh. creo sí, la COP 21, que es la de París. Entonces, ¿por qué? Porque la COP 21 toma decisiones a partir del, 25, del, del de la COP 25. La COP25. Entonces, nosotros a partir del 2020 tenemos que tomar decisiones frente a la medida y cómo vamos a ver medidas de mitigación y reducción de los gases de efecto invernadero. Entonces, uh -huh. el, el, el acuerdo de París estableció lineamientos. Pero ese acuerdo se establece en que empieza en 2020. Ah, Entonces okay. ahora vienen a discutir lo, las cosas que quedaron, las sutilezas que quedaron. Entonces, ¿cuáles son una de las sutilezas que, que, que quedaron? Tienen que ver con, una, con cómo se va a medir el carbono. Entonces, ¿cómo se va a transar? ¿Cómo se ve toda la bolsa en la economía del carbono, etcétera? ¿Cómo, se va ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles van a ser las medidas? Medidas de mitigación, medidas de remediación, etcétera. Entonces, ¿por qué molesta tanto? No sé si he visto en las noticias que, lo, que los privados están muy enojados ah, y que porque sí. aquí que es una pérdida de plata, que no sé qué. Porque claro, las decisiones no las toman los privados. Ah. Entonces, como en Chile están acostumbrados a que los privados <risa> tomen decisiones, ahora no se toman así. Entonces la toman y se toman en estos organismos. Entonces, imagínate lo que tiene que las decisiones que se van a tomar frente al mercado del carbono no están los privados metidos, entonces mm -hmm. los, los privados lo único que van a hacer van a tomar al final van a tener que acatar las decisiones de este gran organismo regulador. Perfecto. Entonces, peso y ahora hablando de es tiempo de actuar. Time for action, ¿cierto? Es el lema mm -hmm. si no me equivoco. Entonces, claro, es tiempo de actuar. Ahora no, no, no nos dejamos de de discusiones, de, que, de hacia dónde llevarlo y todo, sino que tomemos decisiones concretas. Y por eso la figura de Greta se hace tan relevante, porque ¿quién, un niño a los 16 años, tiene el coraje de decirles a esta gente lo que, que les dijo? Lo que les dijo, todos lo vieron, sí. está ahí? Entonces, yo le aplaudo por tener la energía, obviamente... O sea, entender que ella si sí es una persona privilegiada, entender que nadie hace un viaje en un, ba en un, ba en un bote sin emisiones, en yate sin emisiones, del principado no sé dónde, fue claro. que financiado. Entonces, pero es un ejercicio para mirar. Obviamente hay gente que se está muriendo de hambre, obviamente uh -huh. tienes trabajo de niño y, él, y, y ella lo hace desde una plataforma distinta, pero lo importante es el mensaje. Yo no me quedo en estas cosas, o sea, uno tiene que tener una capacidad, de nuevo, el desarrollo del pensamiento crítico que te permite entender que sí, es razón. Los políticos, los políticos anteriores a esto, nosotros mismos, nuestras generaciones anteriores, en pos del desarrollo han dejado temas atrás. Sí. Y piensa que tenéis discusiones relevantes porque una de las dentro de todas las COP que han habido siempre hay datos como tras bambalinas. Por ejemplo, dentro de las primeras, no me acuerdo los números ahora, pero por ejemplo, se dijo, ya ok, vamos a empezar las medidas de disminución de emisiones. Pero ahí un país dice, chuta, yo vengo llegando recién... Estoy recién metido Esto de la ONU Chuta ¿Por qué van a em O sea Si al final El desarrollo de emisiones Tiene que ver Con el desarrollo productivo También uh -huh. ¿Por qué voy a dejar De desarrollarme? Entonces ¿Cómo eso se trabaja? Cuando tú sabes Que nosotros No somos gran No tenemos Un gran porcentaje En la cantidad De emisiones Que nosotros generamos uh -huh. Pero sí nosotros somos los principales afectados. Creo que somos ocho o siete u ocho de las nueve o 10 medidas, o sea, elementos complejos en los cuales, o sea, de, de cara a los, a los efectos del efecto invernadero y el cambio climático, a nosotros nos tocan casi todos. Prácticamente. Prá, eh, prácticamente. Entonces, a nosotros, nuestra medida tiene que ver con, o sea, desde el aporte es poco, pero desde el impacto que va a llevar, nosotros eh, claramente va a ser importante. Entonces, nosotros ya estamos en un proceso de... <coughs> de desarrollo, de crecimiento hemos tenido un aumento en la matriz energética de solar, el 20% de la matriz energética actual es de energía solar, somos un ejemplo que hasta Al Gore habla de nosotros obviamente, no sé si han visto les recomiendo, busquen por ahí Está la charla TED de Algor, donde sí. habla del ejemplo de Chile y, uh, y, hace, y hace un ejercicio muy dramático como el desarrollo exponencial de la cantidad de energías, de, de cómo ha cambiado la materia energética en Chile, etcétera. Entonces, Y el potencial energético que nosotros tenemos. Nosotros tenemos potencial no solo en, eólico, no solo en solar, sino también eólico también. y también mario Motrin. Entonces nosotros tenemos potenciales relevantes fuera del carbono. Entonces la idea es, ocupémoslo.
0: De todas maneras, oye, eh, René, ¿cuál piensas tú eh, que debiera ser la postura de Chile en la COP25?
1: ¡Wow! Está difícil. Eh, 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 la postura de Chile, o sea, nosotros estamos bien, o sea, siento que estamos bien, en, bien encaminados hacia las políticas que se están generando, eh, debemos trabajar mucho más fuerte lo que hablaba la ley marco y cambio climático está recién saliendo. Uh -huh. Entonces la pregunta, o sea, nosotros vamos a tener una postura, pero todavía no tenemos claro cuál va a ser la hoja de ruta. Una ley marco establece no. una hoja de ruta. Claro. Un, un, así más menos va a ser la cosa. Entonces, pero. Estamos dando buenas señales, por, el, por lo tanto, la ley Marco, uno esperaría que fueran buenas señales. La ley de responsabilidad extendida del productor establece también nuevas señales. Ahora quedan otros elementos, pues como nosotros buscamos otras fuentes de energía que sean más renovables, de cara a lo que yo trabajo, por ejemplo, la recuperación del material orgánico, y no solamente el material orgánico, y aquí voy a poner mi, mi raya frente a pensamientos más filosófico frente a alternativas de incineración no incineración, que es lo que se comenta sí. yo no estoy de acuerdo con la incineración siento que desde el aprovechamiento de los residuos orgánicos que al final son residuos de comida, lo que nosotros generamos que es el 50% de nuestro residuo nosotros podemos hacer mucho más hasta, porque va el ejercicio de cómo nosotros recuperamos estos elementos de vuelta, al sistema, de vuelta a nuestro suelo entonces, recuperar nutrientes recuperar elementos que, tienen, que dan mucho más valor que los procesos de incineración sí. Siento que es algo que tenemos que conversar Y a la larga empezar a, a, a ver La perspectiva, porque nosotros actualmente Nos estamos convirtiendo en un país un poquitito más Egoísta, podríamos decirlo entonces estamos pensando en nosotros, sí. que cada uno piensa, nadie se pone en, el, en, en... no es empático dentro del desarrollo nosotros como ciudadanía, entonces el trabajo con el Muy medio ambiente difícil. y el cuidado con el medio ambiente tiene que dar cuenta de eso también y las señales que nosotros, que tiene que dar el gobierno, el gobierno en general como política de Estado, tiene que ver porque la gente hasta, hasta desconfía si se está reciclando o no se está reciclando claro. están haciendo o no están haciendo las cosas entonces no podéis vivir así entonces tiene que ver con esas tiene que ver con toda una postura completa, frente a, a una transparencia en el proceso. O sea, nosotros, nosotros confiamos en ustedes porque creemos que ustedes nos van a gobernar. Pega, tomen, tomen esa responsabilidad y háganla como corresponde. Pues no, hagan, no, no hagan un circo del proceso porque si no seguimos desconfiando y así no avanzamos. Y al final tiene que ver con eso también.
0: ¿Tú crees que va a ser un buen evento con conclusiones más que interesantes, proactivas? O sea,
1: es, es lo que espero y es lo que espera la, la comunidad al final. O sea, una de las cosas importantes tiene que ver con eh, el aporte de la comunidad científica o sea, eso es relevante dentro del proceso, uh -huh. actualmente la organización de la COP la dirige nuestra, nuestra ministra de medio ambiente pero también está apalancada fuertemente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y eso uh -huh. también es una discusión relevante claro, sí. porque antes no se daba ¿ya? entonces ahora el rol de la ciencia y la tecnología dentro del proceso está dentro del núcleo entonces eso da espacio para una discusión distinta.
0: Es más que interesante sí. ¿Y cómo se mete también ahí la innovación tecnológica para avanzar más rápido en la instalación y articulación del ecosistema Exacto. que comentábamos que le falta ahí, sí. faltan articuladores en, entre la ciudadanía y, el, y el, el Estado. Hablemos de cómo la USACH va a abordar la COP25. Tú estás en por ahí en las bambalinas, de un evento que va a realizarse en el mes de noviembre. ¿Qué nos sí. puedes contar?
1: Bueno, tenemos un evento, tiene que ver el, el evento del cambio climático en Chile. Obviamente la temática ya no puede estar más manoseada, pero tratamos de siempre buscarle eh, otra vista. Raúl Cordero tuvo un evento hace poco, que fue un evento muy bueno, nos ganó en el tema, entonces tuvimos que cambiar el nombre porque al final siempre nos estamos enfocando en adaptación, mitigación pero ahora nosotros de cara a, al ejercicio de nuestro departamento el trabajo y la perspectiva de la sociedad civil también tiene un aporte importante entonces nosotros tenemos visiones del sector del, de la academia, entonces vamos a ver perspectivas de la adaptación y mitigación al cambio climático, cuáles son las estrategias que se están haciendo eh, también una académico nuestro departamento yo ya estoy Aburrido andar dando charlas, así que dije, no, esta vez yo me resto, busquemos a alguien más para que esté otro nombre, otro nombre sí, por para... hay muchos muy sí, Hay actos más acá. para poder, para poder el, separar el mismo, porque si no van a decir, este de nuevo, no, que fome. <risa> <risa> Entonces, otro colega nuestro va a estar dando desde la perspectiva de la métrica también, porque es súper importante cómo se hace la cómo nosotros medimos y cómo se trabaja eso de cara a generar eh, evaluaciones. Entonces tiene que ver con eso, vamos a tener una persona que trabaja en temas de economía de carbono, entonces es del sector privado, por supuesto, en consultorías, pero la visión de ellos frente al proceso, vamos a tener gente de la sociedad civil, entonces cómo el rol de la sociedad civil aporta principalmente, y, y vamos a tener gente de la unidad de cambio climático y salvaguarda ambiental de, de CONAF, entonces van a hablar de la estrategia de cambio climático que ellos tienen, porque al final muchas de las cosas que se está haciendo tienen que ver con lo que se está haciendo a través de la estrategia entonces claro. la gente piensa principalmente en el Ministerio de Medio Ambiente pero la absorción de CO2 a través de, de reforestación es súper relevante importante, el otro día estaba viendo un programa de televisión y hablaban claro, no, pero había alguien de Greenpeace, sí, lo voy a decir, había alguien de Greenpeace y hablaba de que debía hacerse solamente reforestación de especie endémica. Pero la especie endémica demora mucho en la absorción de carbono. Entonces, si tu rol es absorber carbono como medida de mitigación, ¿tu foco cuál es? Entonces ahí, y ese es el ejercicio, uh -huh. porque al final es un ejercicio de balance. Entra carbono ¿Cómo entra? Balance materia y energía Muy, muy ingenieril eh, <risa> Entra carbono ¿Cómo se absorbe? ¿Y cuál es la forma más rápida de absorción? pues Entonces Si mi rol es la mitigación Si mi rol es cuidar la, uh -huh. la biodiversidad Obviamente me voy por otro lado Entonces ¿Cómo genero el equilibrio? Es algo que no se genera Porque actualmente las visiones Están un poquitito polarizadas Entonces ¿Cómo nosotros uh -huh. logramos? Y creo que el rol de la ingeniería Tiene que ver con eso también sí. ¿Cómo nosotros despolarizamos? Y el aporte científico Genera soluciones que tengan de, dos, de ambos lados porque todo
0: es relevante Bueno, hay que señalar también que la Universidad de Santiago va a hacer varios eventos durante la semana de la COP25 bajo el eslogan USACH acciona el cambio, los invitamos a entrar a USACH.cl y revisar ahí toda la calendarización de actividades en donde este evento que va a encabezar el doctor Garrido y que estábamos conversando acá recién es uno de los tantos Junto con que el director, se van a el director ah, Jaime por también, por supuesto si es que está
1: escuchando Jaime, lo siento <ríe> al, director, eh... al director del
0: Departamento de Ingeniería Geográfica, doctor Jaime Pizarro que ha estado también apalancando estos esfuerzos dentro de la semana esa que va a ser tan relevante, Chile va a ser seguramente eh, ahí, punto focal del sí. mundo en, en toda esta discusión medioambiental y, y queremos nosotros también como Facultad de Ingeniería a través del Departamento de Ingeniería Geográfica, pero también la universidad, instalar temas. Y durante toda esa semana va a haber mucha actividad y todo va a estar en la página web de la universidad para que revisen cada una de las actividades.
1: Y recuerden el hashtag Acción al Cambio.
0: Acciona el Cambio, sí. de todas maneras. Eh, háblanos de la escuela de verano.
1: Ya, yo creo... una,
0: una gran iniciativa de la Facultad de Ingeniería y su unidad de relaciones internacionales también.
1: Exactamente, bueno vamos a la segunda versión estamos en proceso de lanzamiento entonces estamos súper eh, porque va a ser, o sea, desafortunadamente estas escuelas de verano, estamos tratando de llamarlas ahora más que nada, escuela internacional porque si no, escuela de verano, pero el hemisferio norte es invierno, entonces genera confusiones, es verano-invierno invierno-verano, verano, entonces Mejor una escuela escuela en, internacional. Claro, estamos en escuela internacional para poder darle para poder desestacionalizarlo eh, estamos súper obviamente las discusiones de nosotros era, hubiese sido súper bueno haber estado en la COP justo en la semana, pero no se puede porque no, no dan los tiempos aparte, ¿quién va a estar preocupado en la escuela cuando está pasando la COP? entonces yo siento que el ejercicio que vamos a hacer va a ser un ejercicio post-COP ojalá que nuestros partners estratégicos que hemos tenido a lo largo no se hayan tomado vacaciones todavía o vengan de vuelta de vacaciones energizados post-COP 25 entonces la idea es... Uno de los temas que estamos viendo... Bueno, la escuela antes de, la escuela se llama Desarrollo Sustentable y Economía Circular en Latinoamérica. Entonces, tiene parte importante de los temas de cambio climático y cómo nosotros transformamos eso y llevamos a un desarrollo económico más amigable con el medio ambiente. Entonces, la idea de la charla inicial, el foco tiene que ver con... Ya, pasó la COP25 y qué hacemos ahora. Exacto. Como ¿Cómo, damos cuenta, cómo damos cuenta de, de lo que pasó y frente a eso, ¿cuáles son las estrategias? y por el otro lado es el charla inicial, obviamente esta escuela de verano tiene, tiene dos semanas de trabajo, son casi, tres, casi no, 60 horas de trabajo en aula, en talleres y salida y otras 30 horas mm. que tienen que ver con trabajo más, más, de, más recre, recreacional dentro del proceso entonces eh, lo que nosotros vamos a discutir en todas las líneas de acción que las líneas de acción que tenemos que es eh, contaminantes que tienen que ver con temas de aire, agua y residuos, eh, los temas de energía y transición energética y los temas de desarrollo sostenible, economía circular y una línea transversal de interculturalidad. Eh, ¿Cómo vamos a dar cuenta de esto? Entonces ahora cómo trabajamos con los insumos que nos dejó la COP 25, las reflexiones y cómo aplicamos Porque al final del día tiene que ver... O sea, los ingenieros nosotros aplicamos. Sí, claro. Entonces, ¿cómo aplicamos esto que se genera y cómo lo llevamos a realidades concretas? Entonces, la, la charla inicial, como les decía, tiene que ver con qué hacemos ahora y la charla final tiene que ver con cuáles son los casos de éxito, qué se ha hecho bien, y en función de eso, ¿cómo replicamos? Porque nosotros tenemos estudiantes, hemos tenido estudiantes de Alemania, de Nueva Zelanda, de, y de Brasil, y también estudiantes chilenos de distintas universidades de nuestro país. Entonces, ¿cómo nosotros le entregamos estas herramientas a más estudiantes eh, para, para que puedan llevarlas a, su a, su, a, su, a sus universidades de destino? Entonces, la primera versión fue muy exitosa. Quedamos muy contentos con, la, con los resultados y ahora esperamos que tenemos más energías que nunca para que siga, para que siga aportando y al final el, el núcleo principal, por eso hablábamos de la, Macarena hablaba de toda la, la línea de internacionalización de la facultad tiene que ver con el aporte que nosotros le damos a nuestros estudiantes para que realicen internacionalización entonces la escuela nace, o sea, ese es, ese es su núcleo general. O sea, una cosa es el, el aporte que se da en temática específica, pero el final último tiene que ver con cómo nosotros aumentamos la internacionalización de la facultad, cómo nuestros estudiantes claro sí. pueden salir más y en función de eso, ganar la experiencia, generar más, ganar más experiencia fuera y en función de eso, traer, volver más enriquecidos al
0: país. De todas maneras, eh, y aportar eso también al currículum, porque Exacto. es muy importante eh, colocar que eres una profesional que se hizo in, en base también en la, la internacionalización. Eh, la escuela internacional va a ser en enero, sí. tengo entendido, ya está o próximo a lanzarse el formulario de inscripción, por supuesto. Sí. Lo, a, las redes sociales a través también. de todas las redes sociales de la Facultad de Ingeniería va a estar el, el link a disposición para que puedan inscribirse el, eh, y darle la bajada a la COP25, ¿no es sí, cierto? Exacto. Oye René, pasando a un último tema que nos interesa muchísimo, porque tú eres jefe de carrera de Ingeniería Ambiental exacto. de la Universidad de Santiago pero desde el próximo año ese eres el jefe de carrera de Ingeniería Civil en Ambiente.
1: Eh, tenemos otra, otra chaqueta nueva que me voy a poner porque Ingeniería Ambiental no deja de existir sino que ahora se agrega esta Ingeniería civil en ambiente, entonces sí, cuéntame tu pregunta, disculpa.
0: ¿Cuál es la, la, la diferencia y de por qué el, 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 el cambio de, de significado?
1: Bueno, uno o sea, los cambios principalmente, nosotros veníamos de un proceso de rediseño curricular relativamente reciente, la carrera de ingeniería ambiental hizo un cambio en el año 2017, a finales del 2017, entonces la primera generación de 2018 tuvo una nueva malla, entonces... De cara a los procesos macrocurriculares que se habla, o sea, de las clases, de, la, de, de los temas, no hay tanto cambio y eso fue hizo que el ejercicio fuera un poquitito menos estresante como otros departamentos. Conversábamos con otros colegas, las discusiones se dieron antes, sí. entonces eso dio un espacio un poquitito de, de menor reflexión y más ejecución y concretizar un poco. Entonces, nosotros empezamos, una de las cosas que tiene esta nueva carrera de ingeniería civil en ambiente, tienen que ver con el aporte hacia los electivos uh -huh. que no teníamos nosotros anteriormente y el aporte hacia tópicos especiales que van a permitir una mayor profundización de los tópicos. La idea es siempre lograr la articulación a magíster. Yeah. Entonces, una de las líneas importantes de esto tiene que ver con ingeniero civil en ambiente que va a tener un mayor, mayor fuerza desde la perspectiva científica y desde, no solamente el trabajo desde la gestión ambiental, sino que en la en el trabajo mismo, desde el desarrollo de la generación de conocimiento. Eso es súper relevante. Entonces, hay tópicos que recibieron pequeñas modificaciones, otros que estuvieron, se mantuvieron relativamente similares. Más, o sea, al final nosotros lo que hicimos en esta pasada es una pulida un poquitito más con respecto al ingeniero ambiental y darle este nuevo, este nuevo espacio, esta nueva versión a través de la, del ingeniero civil en ambiente, obviamente con la trayectoria curricular de innovación y emprendimiento que está fuertemente ligado con todo el proceso. Entonces ahora aparece esta, 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 esta columna vertebral de innovación y emprendimiento y junto a esto también toda la línea de las temáticas en medio ambiente que tenemos, que profundizamos, que ajustamos, que ordenamos, etc
0: lleno de desafíos. ¿no? Sí, completamente,
1: y muy, muy, muy motivados porque me va a tocar, y eso es lo que estamos, ahora nos tocan los detalles para poder sí. recibir a los nuevos chicos y chicas, y ver, eh, porque parece que, o sea, tenemos ganas de que yo sea el profesor de Introducción a la Ingeniería Ambiental. Entonces estamos viendo cómo lo vamos a hacer, queremos cambiarle un poco para darle una recepción con todo nuestro. Porque, porque, porque son nuestros nuevos ingenieros civiles que van, a, que van a aportar al desarrollo del país y lo van a aportar desde una visión un poquitito. Y al final también, o sea, desafortunado, o sea, no sé si es desafortunado, pero es que entender que el ingeniero civil te da, otro, te da otra parada. Uh -huh. Entonces, el ingeniero ambiental, en su rol dentro del proceso, nosotros necesitábamos darle esa, ese como pecho paloma para que se parara un poquitito más duro más, más, más frente. Entonces, al final yo siento que la ingeniería civil en ambiente va a dar ese detalle, que puede ser de nombre, pero que al final del día arrastra, eh, arrastra un montón de historia y un montón de fuerza para estos nuevos ingenieros que van a salir. Entonces, ese es, yo siento, que el rol fundamental dentro del proceso
0: que nosotros creamos. René, la verdad ha sido un gusto conversar contigo. En Podemos este seguir hablando cuando quieras. Sin lugar a dudas que vamos a seguir conversando porque se viene la nueva carrera, se vienen un montón de desafíos en el Departamento de Ingeniería Geográfica eh, y eres uno de los que está cambiando mentes en la Facultad de Ingeniería, lo que no es menor. Eh, quiero preguntarte ya para cerrar el programa sí, sí. de hoy, ¿algún mensaje final? Quizá a tus estudiantes, a los de pregrado, a los de posgrado también la responsabilidad de todo lo que se viene por delante
1: eh, un mensaje, estudien mucho, <risa> estudien mucho, no dejen de estudiar eh, lo otro tiene que ver con, o sea que lo que estamos haciendo, todos lo estamos haciendo con mucho cariño eh, y quiero que lo sientan y que sientan el trabajo, o sea, el trabajo que nosotros hacemos, uno, desde el rediseño y dos, en cada, en cada clase espero que lo sientan porque eso es lo que queremos, porque cada cosa que nosotros estamos tratando de probar ...va a dar cuenta de una, una estrellita más dentro de su, de, su, de, de, su, de su experiencia... ...dentro del trabajo que se va a hacer para la formación... Entonces, nosotros cada día que hacemos son trazos distintos para el ingeniero que van a hacer. Y esperamos que, que con todo lo que hacemos y con todo lo que hemos desarrollado cada uno de nosotros, desde los profesores, profesores por obra, profesores, jornada completa, todos eh, espero que aporten para poder formarlo y que generen, porque ellos son agentes de cambio al final del día, y ellos son los que van a tomar las decisiones y van a decir que no a cosas versus otras, a, a, a pararse distinto frente, porque van a tener y el cuidado con el medio ambiente como eslogan fundamental. Entonces, que sigan en adelante, tanto pregrado como posgrado, porque la generación de conocimiento también es súper importante y que, el desarrollo, que la generación de conocimiento sirva para nuestro país y para el desarrollo de nuestro país. Eso también es súper importante.
0: Muchísimas gracias, René, por tu tiempo. Despedimos el podcast de hoy con Miles Davis. Nos vemos en un próximo Ingeniería en 360.